0: Nos impide acceder a su misterio. Es pues inefable, postra la razón y petrifica los discursos, porque no puede explicarse y, sin embargo, lo dice todo. Muy buenos días, tardes, noches, desde donde quiera que nos estén escuchando. Les habla Serge del equipo de Cinefable. Aquí estamos en nuestro episodio 22. Creo que es el segundo de la temporada, tercero, ¿no?
1: Tercero.
0: Tercero de la segunda temporada. El dios de la internet casi no nos quiere aquí otra vez, pero aquí estamos, eh, oponiéndonos al, a ese cruelado del internet. Pero, pues por supuesto, no estoy solo. Me acompañan.
1: Muy buenas gente, los, los saluda Alex.
2: Y claro, tiene que estar la enérgica del grupo. ¡Holi! Yo soy Lili. Y estoy muy feliz, muy, muy feliz de estar una vez más con ustedes, amiguitos.
0: Muy bien. Pues esos fueron Tricks y Nutella Girl. Ya basta. Eh, como ya mencioné brevemente, pues hoy sí tuvimos, por alguna razón, un montón de complicaciones para empezar a grabar. Eh, en el episodio pasado experimentamos y. Normalmente yo grabo en un programa, además de la plataforma, y terminamos montando lo que grabo en el programa. Pero esa otra vez, para ahorrar tiempo, probamos usar el audio que se queda de la plataforma, mi audio, y por eso, y sospechamos también por un problema del cable, eh, pues la calidad de audio de mi parte fue bastante deficiente. Esta vez queríamos seguir, volver al método normal, pero... Eh, la aplicación no nos deja grabar, no sabemos por qué. Entonces, si hay más problemas con este audio, una disculpa de antemano. Y pues también espero que la calidad mejore respecto a la última vez. Pero ahora sí, quedó fuera de nuestras manos. Y pues nada, va a ser un episodio un poco difícil, creo. Vamos a revisar el corto de...
2: Dalia
3: aquí
0: Y el documental de... Las tres muertes de Marisela Escobar, pero antes de eso, daremos nuestra breve sección de noticias, como es usual. Va, parece que está casi confirmado que han listado a Hilary Dove como protagonista de una serie, secuela se rumora, de How I Met Your Mother, siendo la secuela, al menos con lo que se rumora, How I Met Your Father. La información es todavía bastante vaga, Ya hace algunos años se eh, tenían considerado un spin-off, del que incluso el piloto anda por ahí por internet, pero al final no lleva mayores. Mm, tiene un final muy malo, la serie original, pero aún así es un viaje bastante disfrutable, a mí me gusta mucho, y pues quién sabe, eh, tal vez valga la pena, habrá que esperar a verlo. ¿no? Ojalá y sí. Tiene, tiene buen potencial el concepto. Pero bueno, en otras noticias, ahorita hay en algunos cines, unos pocos, un ciclo de cine mexicano. Varias de esas películas, por desgracia, no las conozco, no alcancé a verlas, pero sí hay una recomendación que les quiero extender, que es La Paloma y el Lobo. Va a estar en Cineteca, en Tonalá, mmm, y en un par más de cines les poseeremos ahí en nuestras redes eh, las sedes en varios estados. En el, la Ciudad de México, por supuesto, el Estado de México, Monterrey, eh, Guanajuato, Guadalajara, Tijuana, Oaxaca y Chiapas. Y pues esta sí, les aseguro que es una cinta que vale totalmente la pena que arriesguen su vida por ir a verla al cine. Y además se pues, apoyan al cine mexicano, eh, pues no industrial, ¿no? Y pues nada. No, ¿Qué otras noticias nos
3: tienen panas?
2: Pues yo les tengo la noticia de que se afirma que Lion Case TV está en pláticas tempranas sobre una adaptación para serie de televisión del libro de So. Pues ya saben, lo que se me hace muy curioso es que, pues hace. Creo que fue en la primera emisión que tuvimos en de esa segunda temporada, que les dije que se había anunciado apenas una nueva entrega de esta saga. Y el hecho de que ya la vayan a hacer serie de televisión, pues no sé, como que siento que, les digo, me recordó mucho a Rápidos y Furiosos y así, pero pues no sé, no sé qué vaya a pasar con eso. Espero que no la vayan a regar. Y no sé qué piensen ustedes de esto.
0: ya tiene que no se veía que explotaron tanto una saga?
1: Ahora te van Desde... a decir que Gixxot tenía un clono oculto, que no sé qué.
0: Desde los tiempos allá de, de Halloween, yo creo que fue la, la más longeva, la última más longeva. Bueno, tal vez la de Viernes 13. No tengo presente cuándo acaba. Pero, pues quién sabe, igual esa película que se rumoraba la semana pasada era en realidad ese proyecto de serie. De ser interesante. Y... La verdad sería algo barato de hacer, porque tampoco las últimas películas han costado mucho baro. ¿Quién sabe, Spiral, por castear a este, creo que es Chris Rock, si tenga por ese por ese elenco un poco más de presupuesto, quién sabe? Pero pues, eh, le echaré un ojo, sí, le dan luz verde. También pues es La Gate intentando entrarle ahí como a la competencia de, de series de, pues como canales de streaming de la que ya pues HBO y Disney llevan la delantera.
2: Sí. Y pues claramente a mí me tocaron las noticias terroríficas de esta semana, y pues como siguiente noticia les tengo que ya salió el nuevo tráiler del Conjuro 3, El Diablo me obligó a hacerlo. Esta película fue dirigida por Michael Chávez, es eh, o sea, el mismo que dirijo, dirigió, perdón, La Maldición de la Llorona. Y pues, amigos, es que la verdad es que creo que reaccioné igual cuando vi el tráiler que reaccioné. O sea, de que cuando supe la noticia de lo de la saga de Jigsaw, que es que ya están explotando tantas las historias, los spin-offs, las continuaciones, las secuelas, lo que sea. Que, o sea, de verdad, cuando vi el trailer sí me quedé así, no sé, como que ya está demasiado, o sea, ya era demasiado, o sea, como que ya no me daba miedo nada, o sea, yo recuerdo que antes veía los trailers y me emocionaba muchísimo, claro, ahorita, obviamente, ahí van a tener azulicas viendo la del Conjuro 3 por amor a la saga, más no, porque, no sé, o sea, ya le perdí la fe completamente, el amor no. Pero sí.
1: Saga de la cual únicamente dos películas son buenas, una es rescatable y el, res y el resto dan bastante asco.
2: Solo quiero decir que mi bebé James Wan, las que dirigió fueron hermosas. <risa> cuál
1: ¿Cuáles dirigió el Conjuro 1?
2: Uh -huh. ¿Y. ¿Cuál otro? Creo que la dos.
1: ¿Y dos, no? Sí. Bueno, las la dos estaban... Porque
2: resaltada. las de Annabelle ya no y las de La Monja tampoco. Pero sí estuvo a cargo de la producción. Él no ha dejado... Él no ha soltado la saga.
1: Pues, pues no sé qué sal, que saldría peor. O que, o que la suelte o que se ponga otra vez a la cabeza. Porque desde que solo se puso en la producción, pues...
2: Y es que sí, o sea, si se dan cuenta, si ven todas las películas, van a ver que el trabajo de Juan es impecable. E incluso en... Cuestiones de luces y la paleta de color. O sea, en esta, que es en el tráiler, neta es súper distinto. O sea, ya no genera la misma como... Mira, con
1: solo sensación. saber que es del mismo... El mismo cuate que dirigió La Maldición de la Llorona, Y yo te digo, esta película va, va a salir muerta
0: directamente. Quiero creer que la culpa de la Llorona la tiene principalmente el guión. Pero, pues sí, no, no se le ha atribuido como críticas positivas a lo que hizo en dirección, simplemente estuvo, <risa> pero sí, se me hace raro porque yo creo que, es que cuando fue el Conjuro 2? ya tiene como cuatro años, no
2: sí, tiene un buen, yo me acuerdo cuando fui a ver al cine en prepa, a ver, espera, que demoraran
0: tanto esta tercera parte, sí me suena un poco que sabían que no tenían algo bueno,
2: 2016, y... no manches, no sí, 5,
0: ¿Quién sabe si ahora sí digan que vale la pena lo que tiene, ¿no? Pero sí, también me da cosita.
1: Yo solo me acuerdo cuando todos hablaban maravillas sobre lo que iba a ser la monja y pues <ríe> terminó siendo lo que terminó
2: siendo. Que vamos. Es justo, yo lo había platicado con unos amigos mientras jugábamos Fortnite, <ríe> que no sé si a ustedes les pasa, amigos, pero a mí, de verdad, cuando veo las películas, me emociona más... Los Easter eggs o los conectes que tienen, más que la misma historia. O sea, como, por uh -huh. ejemplo, en La Monja, cuando sale Maris, que fue el que le dio así, de que el susto a Lorraine, ahí fue cuando dije, wow, está conectado. Pero por lo mismo dije, como, mm.
3: pues si solamente hubiera visto esa parte, a lo mejor, y, no sé, me emocioné más, vaya. y sigo sin verlo de Annabelle 3. creo que había dicho en el podcast que ya le iba a ver se me olvidó
1: <risa> ah, así las cosas
0: bueno Ray Hotel
3: ah,
1: pasando tras las noticias se se supone se quiere hacer saber que una cuarta película del Capitán Capitán América ya está en pleno desarrollo, ya que se supone que acaban de confirmar que ya hay guionistas a cargo de este proyecto. Pues... Bueno. <ríe> no les bastaba con Falcon y Winter Soldier. Bueno, ahí la tienen. A mí la única de Capitán América que me gustó tal cual fue de Winter Soldier y hasta ahí. Pero pues bueno, Cap Capitán América. A lo mejor ya es la continuación de Falcon y Winter Soldier, pero... Winter. Winter Soldier, pero pues ya, habrá que ver.
0: Ya habían dicho que que la serie tenía potencialmente más temporadas, pero pues a ver que le van a hacer una película protagónica a Falcon. <risa> eh, bueno, a Capitán América. <risa> eh, creo que es un poco obvio desde que inicia la serie que Eventualmente iba a tomar el manto.
3: Solamente estábamos viendo el proceso de ello. Eh, pues, solo la primera de América me parece que es la
0: más X. Las demás, por supuesto, eh, Winter Soldier es, es excelente. Todavía Civil War es lo bastante entretenida. Sí, digo, todo bien Civil War. Y creo que, pues tras el impacto de Black Panther que todavía no sabemos cómo van a resolver, a resolver también el fallecimiento de Chadwick
3: pues al mundo no le viene mal una película de Capitán América Sam Wilson
1: veremos qué pasa en lo mientras pasamos a otras noticias esta vez un poco más Tristes, tenemos que el 22 de abril del año aquí presente falleció Armando Joffre, si no saben quién es. Básicamente fue el creador y el fabricante de los títeres utilizados en el programa de 31 minutos. Desafortunadamente pasa a engrosar la lista de fallecidos por COVID-19 a la edad de 44 años. En paz descanse otra Otra leyenda de nuestra infancia.
3: Sí, ahí por
0: supuesto pues, no hay como rostros eh, humanos reconocibles dentro de 31 minutos, ¿no? Pero sí fue parte importante del equipo tras las bambalinas que creó
3: a pues, estos diseños tan curiosos que no son tampoco como super desarrollados
0: y aún así lograron ser muy queridos
3: por por niños y jóvenes y pues sí, una, una lamentable noticia porque pues era, no estaba
0: grande, 44
1: años brother, 44 bueno y aún así la, la lista no se sé. No se detiene, ya que la actriz de voz, Tony Rodríguez, quien prestó su voz a, si no me equivoco, es Misato. Misato. de, de Neon, Gen Neon Genesis Evangelion y a Pitufina, entre otros personajes, también ha fallecido igual el
0: 20... Trabajó en LOL también. Ajá. Tenemos a una...
1: En 22 de abril. El streamer de LOL. Así que, uf. bueno, solo, todavía no se, no se confirma tal cual la causa del
0: fallecimiento, pero. Uh, Mucho se mencionó que si sí era también por. Por COVID. Por COVID. Y pues también, eh, no, no, no era muy grande. La,
1: la verdad es que no. 2021 no es como que ya le tengamos
0: muchas ganas. Sí, es, es una secuela del 2020. Sí.
1: En paz descansen estas dos grandísimas personas de este grandioso arte.
0: Y bueno, pues siguiendo este complicado episodio, pues para el punto en que grabamos esto y acabó Falcon. ¿vale? ¿Vale y Winter Soldier me parece que tiene un buen final un mejor final que WandaVision tiene un mayor despliegue en su pues en sus niveles de producción que precisamente creo que por esa misma extensión eh, flaquea un poquito a diferencia de los otros capítulos que tenían un buen nivel de producción pero eran en escenas más, hasta eso
3: más sencillas aquí ya le pesó un poquito pero aún así es una buena resolución. Y, y yo no sabía que iba a acabar. ¿eh? Ya cuando me enteré. Había visto el último capítulo.
0: Eh, pues si no tiene nada mejor que hacer. Es una serie entretenida. Que vean en estos días.
1: ahí La tenemos disponible en Cuevana.
0: <risa> y creo que a Invincible
3: le falta otro capítulo. El de la semana pasada estuvo muy bueno. Veanla. Y pues ya, creo que no he visto mucho esta semana. No sé ustedes.
1: Pues yo hoy mismo me chuté la la de Mortal Kombat. Está... Quiérete.
2: Está... <risa> Por... <O> sea, <risa> contexto.
1: Pues mira, se... En...
0: Eh, sale esto es todo el contexto. <risa> Es más, es todo el contexto que hay. Okay.
1: Digo, pues sí, está, está bastante x quizá tirando arriba. Yo
3: sí, pensé que la iba a defender, no manches.
1: <risa> Lo digo diciendo desde que salen sus trailers, el, no manches, peli, peli, adaptaciones de videojuegos, no, no hay mucho que puedas esperar de ahí, digo. Si eres fanático hacer acérrimo de, de, del videojuego, va, vas a captar todas las referencias y vas a estar más feliz que, que tarado en concierto de Romeo Santos. Pero si, eres, si lo ves como si, eres, si
3: lo ves siendo por cualquier
1: de persona, pues
0: X y tirando a ridícula. Me gusta. Igual, eh. y bueno, si le das la oportunidad, hace un My Bloody Valentine y la defiende cuando dice que no la está defendiendo. Nah.
1: No, 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 o sea, pues,
2: me pareció X No puedo creer que vi las dos no. <risa> <risa> ¿Qué
0: calificación le pones a él?
3: Mm. Yeah,
1: le pondría un 5-5, tirando a 6 Digo, no me, no me decepcionó, pero pues tampoco es que esperara mucho <risa> <risa>
3: Ok Bueno,
0: ¿tú, Lili, quieres comentar algo más?
2: Pues no, <risa> tampoco he visto
3: mucho esta semana, la verdad. Sí, hemos estado un poco ocupadillos.
0: Pero bueno, entonces pasemos a hablar de el corto de la semana, que es Dalia sigue aquí.
2: De Nuria Menchak. Pues bueno, la verdad es que yo este corto lo, o sea, lo encontré una vez que estaba, pues, con una página como de Facebook, no me acuerdo de qué, que recomienda muchos, o sea, cortos, películas y así, pues, mexicano, y en cuanto vi el título me llamó mucho la atención porque decía que estaba, o sea, era un, o sea, era una animación, vaya, pero al mismo tiempo era, o sea, como dibujado a mano. Incluso al final del corto sale como de esto es, fue hecho con mucho amor y así a mano, sobre 5000 y tantos, no me acuerdo exactamente, me disculpa, pero de qué hojas de periódico. Y, o sea, imagínense cuántos dibujantes estuvieron ahí, o sea, de que haciendo todo a mano, lo cual para mí eso le da más valor. Y aparte porque... No sé si exactamente como cuente, pero pues esto es como... Es que no es stop motion. Es como, ya saben, de que dibujar animación a la antigua, de que en 2D, ¿sí, no? Sí, sí, sí. Ajá. Y pues eso fue lo que a mí más me encantó. Y ya pasemos a la historia. Eh, pues se trata, pues, de casos muy lamentables que suceden en bueno, no sé que no solo en México, pero sobre todo si aquí, que es gente que desaparece o que es secuestrada por personas muy, muy malas para después ser aventadas o enterradas en lugares solitarios o muy feos para que después sus seres queridos los busquen, pues, con palos y así. Eh, debajo de la tierra, con la desventaja o pues la triste noticia de que puede que jamás lo o sea, encuentren a sus familiares. Y pues nos cuenta la historia de una niña, Dalia, que pues ella literalmente se la pasaba con su papá y su gallina, Pelusa se llamaba, y pues ella nada más pues lo vivía con él y estaba todo el tiempo junto a él. Hasta que pues sucedió una desgracia que fue que, pues como dije, personas malas, este pues no es que capturaran a su papá, pero es que su papá tenía como una van, la 033, y pues los bajaron, o sea, bajaron como a muchas personas que estaban dentro de la van y junto a él y a su, o sea, junto a ella, perdón, a su gallina y así. Y pues a todas las personas como que las amenazaron y así porque no traían dinero, como la mordida. Y a Dalia se la llevaron a otro lado y a su gallina la... ¡Uh! Ya saben. Y pues prácticamente la historia es que Dalia no sabe que está muerta y hasta después se entera que su papá la está buscando y que incluso nunca deja de buscarla. Eh, hasta que pues llega a edad muy mayor. Y pues la historia es muy fuerte y siento que el hecho de por cómo fue pues hecha, o sea, por esta animación, la hace aún más poderosa. Porque no digo que en live action hubiera sido como distinto, pero al mismo tiempo siento que sí. Porque la forma en la que representaron cómo las personas se dedicaban a, pues, escarbar tantito y así, y meter el palo para descubrir el olor a muerte, fue, o sea, no sé, como, como que a mí sí me hizo sentir como, ay o sea, ni siquiera, o sea, pueden como que desenterrar todo el... De o sea, toda la tierra porque se llevaría mucho tiempo. Entonces, ¿cuál es una solución? Pues nada, hacer un hoyito, meterle un palo. Y si el pico, o si el punto, el, la parte final del palo, huele a pues un cadáver, significa que hay alguien debajo. Y pues cada vez que encontraban a una persona ponían una banderita. Pero eso no significa que no fuera igual de desgarrador que pues él no encontrara a alguien, ¿no? Y pues, no sé, referente, ya escogí este corto para ver junto con la película que escogimos porque siento que va de la mano con toda la violencia que sucede en México, sobre todo a niñas y mujeres. Y pues siento que es importante que veamos esta clase de videos, de cortos, de películas para mantenernos informados y para saber de estas cosas, no hacernos de la vista gorda porque no está bien. Y si o sea, si seguimos como ignorando estas cosas, también somos parte del problema.
1: Bueno, a mí algo que, que me gustó bastante, un pequeño detalle, es que al estar dibujado sobre, sobre varios periódicos, puedes fácilmente pausarlo en cualquier momento y leer tantito de una de las noticias que ponen ahí, pues no son precisamente noticias agradables, ya está, teniendo en cuenta que la situación que estamos viendo, bueno, que se lleva viviendo ya desde hace bastante tiempo en nuestro nuestro querido país, que no es como que aunque quisiéramos hacer la vista gorda, no podemos porque esto ya es un hecho, es una evidencia, está, está pasando y no importa cuánto lo quieras ignorar, volteas para cualquier lado y te vas a encontrar con estas desgracias de frente. Yo únicamente tengo una pequeña petición, no es nada personal, es para todo en general, que a este tipo de personas dejemos de decirles como gente muy mala, este... Personas que no son buenas. Dejemos de tratarlos como si simplemente fueran otro villano básico más de Disney. Porque esto no es que simplemente sean personas malas. Simplemente son sí, asquero, asquerosidades que ni, ni siquiera su propio Dios los quiere. Y que se merecerían todo lo malo que les llegara a pasar. Perdón si suena tal cual, pero sí deberían ser las cosas. Porque esto no es simplemente que, ay, me, me llevo una niña, pero bueno, si el, si el héroe me da algo a cambio, se la regreso, ¿no? Es que, el, entre comillas, héroe me da algo y a cambio se la regreso muerta o traumatizada o directamente no se, no se la regreso. Y lo que a veces más llega a fastidiar y es que, algunas autoridades, no todas, pero sí un gran porcentaje, las que supone que están para cuidar y proteger al pueblo, más que, más, más que nada ahorita, sobre todo al sector de población femenino, son curiosamente los que están coludidos con las peores bandas, o incluso que son ellos los, pre, los perpetradores de, de este tipo de atrocidades
3: y digo es pues, como
1: me gustaría decir que es algo curioso pero la verdad me duele bastante el decir que lo han, lo han convertido en algo bastan, bastante común y con que diga común no estoy normalizando ni diciendo que está bien y que se va a pasar no con decir que se ha hecho algo bastante común es para hacer una idea de lo de lo mal, catastrófico, repugnante, asqueroso y para muchos indignante Que se ha vuelto una situación así O sea Qué tan mal, perdón por la palabra, pero qué tan jodida tiene que estar la cosa Para que algo así muchas personas ya lo cataloguen como algo común Algo que pase a diario Y por lo demás, pues bueno Tal como lo dice este corto, no solo le pasa a mujeres ya adultas, sino que también en el caso de Dalia, le llega a pasar a incluso a niñas menores de edad, menor, menores incluso de 12 años. Y tal cual, a veces me pregunto, no sé qué sería peor, encontrar a que En el caso del pa del papá de Dalia Encontrar a esta chica Encontrar su cuerpo Encontrarla ya muerta o, o Nunca encontrarla No sé Ni me quiero imaginar Cómo sería este Dilema En alguna de estas personas Pero igual A pesar de ser un video de apenas Once minutos si no te deja pensando dos o tres días o incluso dos meses, pues sería bastante raro porque tiene como una, esa habilidad para mostrar el paso del tiempo pero sin que tú te estés dando cuenta. Por ejemplo, cuando esta Dalia corre hacia su papá y nota que no puede tocarlo porque ya no es más que un espectro, un fantasma, una presencia... Y poco a poco se va desvelando cómo es que el papá de Dalia ya no es aquel señor de 30, 40 años que la lleva. la, la llevaba con él en la combi, sino que ya es una persona bastante mayor, que ya está en sus últimas, y. Pues ahí al final queda la interpretación, ¿no? Al final el se. el señor falle, falleció y pudo reunirse con. con su pequeña, o simplemente tuvo que tomar un descanso en
3: otro de estos días. Yo, mm, contrario
0: a cómo empezó Ale, sí coincido en que no hay que calificarles a los agresores como monstruos, demonios personificados, porque eso los hace parecer un fenómeno mmm, excepcional y estamos hablando de personas normales con las que convivimos pues día a día sea en nuestro círculo, sea en la calle
3: en el transporte, etcétera, etcétera, ¿no?
0: Obviamente eh,
3: lo que hacen está mal y lo que le sigue pero También como que la idea de
0: volverlos entidades tan malas en los discursos,
3: obviamente, ¿no? Eh, odiarlos es una respuesta fácil y casi inevitable. Pero también creo que es un discurso que sirve para normalizar
0: múltiples formas de violencia, porque precisamente lo vuelve, lo vuelve algo que no está en nuestra vida cotidiana. Y nosotros podemos vivir entonces bajo esta idea desentendidos de lo que pasa,
3: porque fue un caso único. También creo que cabe mencionar que por supuesto... Eh, estos temas pues los hablamos desde nuestro privilegio porque eh, pues afortunadamente no hemos vivido en carne propia estos círculos de violencia extrema sin embargo eso no quiere decir tampoco que no podemos ser.
0: Bueno, no podemos apoyar causas de este tipo. Me parece que. No, absolutamente para nada necesita.
3: Hubiera necesitado este corto ser live action. Porque. Justamente. Ese tipo de animación. O sea, de estética que maneja. Lo hace un.
0: Producto tanto para un público joven, para introducir a niños, a jóvenes,
3: en estos temas difíciles, como pues un corto enteramente también dedicado a,
0: a los adultos y a pues aquellas personas
3: que buscan. A sus familiares, a sus seres queridos. Es no sé qué adjetivo escoger. Digamos, increíble que
0: escoja como forma no solo animación, sino usar de fondos estas notas de periódico, porque justamente siguen hablando por el mismo por el mismo fondo del corto y es en parte de lo más terrorífico que podemos encontrar porque como dijo Ale le puedes pausar a cualquier segundo y van a ser historias diferentes y todas ellas reales no debería por supuesto haber ni una sola y efectivamente no tenemos como 5.000 y siguen aumentando día con día. Ahorita a lo mejor en pandemia parece que se han reducido, pero puede ser también que se deba a una reducción en la gente que va a denunciar o en el seguimiento que las autoridades están dando. Sí, no hay que dejar de mencionar, como decía Ale, que no porque el Estado sea tal y
3: tengamos estas instituciones que supuestamente eh, nos cuidan, nos dan
0: justicia, etcétera, etcétera, pues hay que entender que obviamente son productos humanos
3: y como tal pueden fallar. Para... Pues yo creo que todos nuestros oscuras tienen contexto
0: de México, aunque sabemos que hay algunos que no son del país, pero pues es bien sabido y como se acaba de de revelar en no sé qué listado que las, seis que las seis ciudades más peligrosas del mundo están en México.
3: Entonces, pues no es secreto no el deterioro estatal y
0: social que el país tiene, pero regresaré al corto. Repito, no es abrumador como... Estamos viendo en sí como estas dos historias, uno pues a través de la animación y otro a través de estos fondos de notas que cambian.
3: Es pues en sí agridulce, porque obviamente más agrio que dulce. Tenemos esta, a ese
0: padre, junto con muchas otras personas que vemos también. De forma secundaria, que están buscando a alguien. No sé.
3: <risa>
0: creo que. Eh, definitivamente es un corto, pero la pena que lo vean está gratis. Eh, es incluso, yo creo que, una vista obligada para eh, padres o tutores o hermanos mayores para ir introduciendo a, a niños, a jóvenes en estos temas
3: y que no se vayan formando en la deshumanización
0: que vemos accidental o intencionalmente en los medios, que de una noticia pasan a otra sin reparos, que después dar una, una nota de desaparecidos de asesinatos te meten ahí espectáculos o deportes como si fuera eh, igual de importante ¿no? sino para ir fomentando también se puede no a nivel eh, pues, adultos jóvenes adultos usar este corto para ir fomentando esta empatía y conocimiento del tema y pues creo que eso es todo de mi parte, no sé si alguien más quiera añadir algo? Yo me gustaría hablar
1: más respecto al tema, pero la verdad es que yo hasta la fecha, a pesar de haber recibido ciertas ciertas instrucciones, pues sigo siendo bastante ignorante porque, siendo sincero, yo he vivido bien, no me puedo quejar mucho de cómo he vivido. Principalmente puedo decir que siendo varón me ha me han tocado, me ha tocado muchísima suerte me han pasado cosas pero hasta dentro de lo que cabe si alguien como yo pusiera quejas serias seamos sinceros sería bastante bastante ridículo y
3: también creo que el corto es
0: un muy buen ejemplo de
3: lo efectivo que puede ser el cine, aún en
0: dimensiones bastante pequeñas. No tiene ahí, obviamente,
3: eh, la calidad de animación de Disney, eh, la gran historia, etcétera, etcétera,
0: ¿no? Pero se nota que está hecho con amor,
3: con dolor, por supuesto también con un conocimiento igualmente doloroso del tema y es un muy buen corto. Como dice, como dijo
0: Alan, pues no lo, no necesita nada más.
1: Solo necesitaron de once minutos para contar una verdad de quién sabe cuántos años.
3: Sí. Lili
2: pues yo le pongo a este corto un 10.
3: Por dos. Por tres.
2: Y de verdad nada los detiene, amigos. O sea, ya les dije, está en vimeo, está público, pero tienen todo para verla.
3: Inviértale esos 11 minutos. Sí, véanlo, compártanlo. En
1: cuanto a productos de, no solo de cine, sino también, no sé, de YouTube televisivos, de animación, productos mexicanos, este es el tipo de proyectos a los que hay
3: que apoyar. Y fue apoyado por el Fonca, que creo que también desapareció junto con los demás fideicomisos. Pues ahora
0: sí, igual ya saben, no tiene caso, pero alerta. De spoiler
3: eh, Bueno, si sí tiene caso porque es una experiencia Distinta Si lo ven Con la poca información que tuviera que pudieran tener Poca o no la información, ¿no?
0: Pero pues ya saben Alerta de spoiler Y pues vamos ahora entonces con Las tres muertes de Maricela Escuedo ¿Me recuerdan? Año y director, por favor ya saben que con esos datos soy muy malo.
2: El director es Carlos Pérez Osorio y es una película, bueno, documental del 2020.
1: Bueno, yo creo que tenía más años. Según, según yo, dije esto es de 2014,
0: 2016. Sí, yo también lo hacía por ahí del 16 o 18, pero bueno. Uh... Creo que no hemos mencionado, bueno, de mi parte, en el podcast, eh, estas cuestiones de la producción nacional o internacional. Si bien tiene un equipo mexicano, o en su mayoría mexicano, detrás, la producción es técnicamente internacional, porque es baro de Netflix. Y, sin embargo, bueno, es que, por ejemplo, tenemos otra producción Mexicana, pero no mexicana, de Netflix, ¿no? Como en una serie. Si me permiten la comparación,
3: ahorita te explicaré más por qué. Por ejemplo, de La Casa de las Flores. Que
0: muchos dicen, pues, que es
3: entretenida. Pero,
0: pues, tiene una serie de estereotipos. Eh, obviamente, ahí enteramente es Netflix lucrando con una idea en un mercado específico. Pero, eh, en este caso de las tres muertes de Marisela Escuedo, me parece que es un buen caso de cómo una inversión extranjera puede dar un producto que vale completamente la pena. Y con mucha razón. Y pues obviamente no, no en ningún mercado serie de televisión de ningún país va a dejar de haber... Producción nacional, producción mixta, producción extranjera, ¿no? Y vamos a tener ambas, ambos tipos, comerciales, sociales, de arte de autor, como quieran,
3: como gusten decirle a este otro tipo. Pero, bueno, siguiendo esta idea del,
0: del alerta spoiler, yo sabía muy poco del caso, no sabía que sabía varias cosas porque me tocó verlas
3: muy de joven. No tenía pues, realmente eh, idea, ni interés, ni nada al respecto de lo que estaba viendo en las noticias. Pero
0: justamente este desconocimiento, esta ignorancia, pues sí, del tema, me permitió comprarme el, digamos, el engaño, que arma el documental,
3: porque tiene una construcción, justamente regresando al otro concepto, tiene una forma que
0: disfraza la ausencia de Marisela y a través de sobre todo eh, declaraciones previas en pura voz, sentimos que ella está participando en el documental obviamente
3: eh, en sí ella está participando ¿no? me refiero a obviamente a cuestiones eh, pues
1: reales bueno si no tienes una completa idea de todo lo que fue el caso pues si sí, sí crees que ella está activamente participando en el
0: documental si sí, ves a incluso ahí hay un, un par de escenas en las que usan una actriz caracterizada como Marisela, pero se ve nada más la silueta, nunca le ves obviamente la cara, y te crees que grabó las escenas para el documental, como lo hicieron también los hijos o, o los abogados, ¿no? etcétera, etcétera. También otro disclaimer que vale la pena, que vale la pena mencionar, sobre todo para, para mí, pues
3: esperamos no decir ninguna estupidez porque pues estamos
0: hablando ya de una, ya no sólo de una violencia regional como podría ser la otra, sino de una violencia de género
3: que si bien obviamente rechazamos, no terminamos de comprenderla
0: del todo porque nunca la vamos a vivir. Entonces, pues sí, eh, esperamos no decir ninguna babosada. Nuestras perspectivas van a estar un poco sismadas por ese aspecto, pero no es para nada nuestra intención. Y, por supuesto, cualquier comentario, queja o crítica, pues será bien recibida de nuestra parte. Seguimos aprendiendo y seguramente lo
3: seguiremos haciendo para bien o para mal toda la vida. Bueno, sí me gustaría decir un poco más, pero creo que antes me gustaría
0: escucharlos a ustedes.
1: En una parte me alegra y en otra me desagrada que este tipo de, de productos documentales existan y sobre todo que sean financiados por plataformas relevantes. Pero me desagrada... De en cierta forma, básicamente por los motivos por los que conllevaron a que fuera hecho. ¿A qué me refiero con esto? a que si no estuviéramos. Bueno, yo. yo no. Yo he estado bastante bien, ya lo he dicho. Pero, si la situación en varios estados aquí del país, ciudad, Ciudad Juárez uno de. uno de los lugares. Si no estuviera como está la situación ahorita, no habría necesidad o directamente no existirían este tipo de de productos, así que qué bueno que esto salga sal a la luz para que conozca y se dé cuenta de, de cómo es la realidad fuera de, de una casa, un departamento cómodo, bonito, pero... Qué mal que se tuvo que hacer esto para que... Pues para que eso mismo, ¿no? Para que las cosas se supieran tal cual son. La verdad, yo de... había oído poco sobre el caso. Así que, bueno, creo que sí me pegó en gran parte este documental. Sobre todo para cuando... Solo voy a decir para cuando todavía queda media hora y te acaban de dar uno de los peores golpes que hay.
0: Y bueno,
1: igual sí. Ya sé que ya lo dijeron, pero igual pido disculpas si llego algo, decía algo que no tenía lugar o que no venía mucho al tema o que directamente es una idiotez. O que no he vivido Bueno, sí he vivido casos de violencia, pero nada parecido a pues, lo que pasa con los feminicidios, etcétera, etcétera, ¿no? Así que, te disculpas ya que es algo que personalmente nunca creo poder llegar a entender. Entonces, me resulta siempre, quisiera decir, igual extraño, pero la verdad es que... Ay, voy, a, voy a intentar dejar de trabarme tanto. Que básicamente muchos dicen que todo esto se solucionaría con una buena educación. Y justamente hay casi fondos para todo. Menos, menos para promocionar una educación sana, como, como debe ser en las regiones más, más apartadas. Teniendo, no o sé, sea, ahí pongan de ejemplo Ciudad Juárez, que o sea, en el documental tal cual lo dicen, ¿no? Tú naces como mujer ahí, ya tienes una sentencia firmada. Inclu incluso cuando dijeras, pues bueno, a lo mejor voy a tener ayuda de las autoridades. Quizás si sí te ayuden, <ríe> pero lo más probable es que estén cinco días buscando, dos semanitas, y ya después como que los fondos, el tiempo no alcanzan... Bueno, dediquémonos a otra cosa. Súmale eso a que los integrantes de muchas de esas autoridades son... La mayoría son analfabetas. O ni siquiera llegaron a terminar la preparatoria. Así que uno ya se puede dar cuenta... ¿Qué nivel de agentes de seguridad es el que... constituye... Lo que vendría a ser la barrera protector entre criminales y civiles. Porque, pues, en fin, si quieres un símbolo de esperanza, un símbolo de fuerza. Solamente tienes que googlear Marisela Escobedo y... tal cual, ¿no? Aunque le... Alerta de spoiler. Aunque le fue la vida en ello... Nunca, por así decirlo, nunca, nunca abandonó a su hija. Incluso cuando todos sabíamos que lo que terminó pasando era algo que tarde o temprano iba a suceder, literalmente a, agarró, se, ac se acomodó la camisa, los lentes y dijo, pues órale, vénganse, pero de aquí... <ríe> De aquí no me van a mover ni con equipo profesional.
0: Bueno,
3: una otra cosa de la que creo que sí podemos hablar es que
0: justamente
3: no creo si lo platicamos al aire o no. Para
0: la organización de esta segunda temporada, pues intentamos que sea
3: más paritario el contenido que revisemos y pues sí tuvimos complicaciones, ¿no? Porque hay un montón de, pues, de películas de vatos.
0: Hay muy poco reconocimiento para el cine hecho por morras. Hay, por alguna razón, un reconocimiento intermedio a películas sobre morras, pero hechas por vatos. Por ejemplo, ahí tenemos un caso en...
3: ¿Cómo se llama? Mm,
0: en Tutsi. Justamente, ¿no? Tenemos una película que es supuestamente reconocida por reivindicar a los personajes femeninos en el cine y está hecha por vatos y demás, ¿no? Pero pues la película lo que termina haciendo es decirte que las mujeres necesitan un vato para solucionar sus problemas porque de otra forma, solas no lo encuentran. Repito, eso es la postura de la película, ¿no? No es la mía.
1: Aclaramos.
0: Entonces, pues tienes esas perspectivas engañosas y que tienen reconocimiento a nivel industria, a nivel crítica, incluso a nivel como popular, y de nuevo, contrario a esas producciones meramente de entretenimiento
3: producidas por el extranjero. Tenemos aquí, a mi parecer, una película hecha por un vato que es completamente horizontal, en ningún momento... toma, digamos, una perspectiva superior, machista, algo por el estilo. No sé ponerlo muy
0: claro en palabras.
1: Es simplemente alguien que sabe de lo que está hablando.
0: Sí, entiende completamente el tema, pero no habla por él. Bueno, en teoría sí está hablando por el montaje y la dirección, ¿no? Pero deja sobre todo que sus actores de la vida real Maricela y sus hijos hablen por ello. Y ahí pues sí tiene más una un papel como de de realizador, obviamente,
3: más que de de narrador, digamos. Y me parece también que es una película que es muy buen referente de esto. Mm.
1: De hecho, personalmente, antes de, de ver su ficha, yo sí pensé que estaba hecho por pues por un, por una chava. Y cuando vi que pues, tal cual estaba hecho por por un varón, pues me sorprende, pero me da, me da gusto que, que hay vatos que sí si se toman el
3: tiempo y la seriedad de... Eh, de contar las cosas como se tienen que contar, ¿no? Sí, es un documental, creo que podríamos llamar como libre de estigmas, ¿no? Y pues en parte eso está chido, ¿no? Porque pues da un poco de esperanza de entre tanta tontería que podemos encontrarnos, pero bueno
0: la verdad es que estoy un poco evitando hablar del comentario porque traigo un nudo en la garganta
3: y supongo también por eso Lily no ha participado mucho es tanto esta como como Dalia pues contenido del que es muy difícil hablar Regresando a
0: esto de la experiencia que es ver ese documental sin mucha información al respecto, pues creo que vives como la gente que lo vivió en su entonces, o sea, tan en carne propia como puede ser enterarte de esto en las noticias, ¿no? pero vives todo, todo
3: ese proceso cronológico, de los crímenes, la investigación, los juicios, etcétera, etcétera. Y también la indignación, el
0: coraje, la impotencia de Marisela, de su familia.
1: Al saber que el sistema de justicia en el que tanto se confiaba, pues, por así decirlo, ocasionó la
3: segunda muerte de las tres que tiene el documental. La primera vez que lo vi fue, fue justamente el año pasado. Creo que incluso lo listé en mi review de del 2020. Eh, ya les había dicho, yo veo las cosas sin
0: enterarme de nada, casi nada al respecto, como fue el caso. Y por supuesto fue toda una experiencia, ¿no? Y hasta ahora que la volví a ver, no sé cómo aguanté verla esa vez de corrido. Esta vez sí tuve que verla en dos partes. La primera nada más aguanté, hasta,
3: hasta el primer veredicto. Pero, híjole, es que no quiero irme por las ramas. Eh, Medio, hemos escuchado como que
0: este proyecto... Intentó realizarse con apoyos gubernamentales al final no se pudo. Eh, ahorita pues, los apoyos están eh, suspendidos supuestamente, esperemos que sí. Y encontró su manera de ver la luz a través de, de esta plataforma de streaming. Tiene estas como dramatizaciones que son
3: súper sutiles y sobrias y te hacen sentir realmente justamente también como en una perspectiva de cámara de noticiero como si estuvieras ahí viendo no, incluso yo creo que más profundo que un noticiero porque te lleva justo
0: a lugares a los que no va e igual ni siquiera son en
3: los lugares en los que realmente pasó todo esto, pero ese nivel de cuidado y de abstracción a nivel realización es bastante mm, sorprendente. No sé, creo que es tiempo de que Lili
2: nos diga algo. Sí. Estoy sintiendo de verdad el peso y la responsabilidad que a mí como mujer debo decir algo que no sea estúpido. O sea, no digo que estoy diciendo algo estúpido, sino que a mí me da miedo decir algo estúpido por el hecho de que soy mujer. Soy... He sido víctima de... Muchas situaciones de violencia a las que sé que los vatos no han experimentado. Y pues no sé, espero, por favor, debo ver si digo algo tonto, me detengan. Y pues. Me pasó igual que Sergio. Yo esta película la vi el año pasado también. Y me acuerdo que. Pues sí, igual sentí el coraje, la ira. Este. Pero me acuerdo que sí había llorado solo pues, cuando me enteré de que habían asesinado a Marisela. Ahí fue cuando empezó todo. Porque pues al igual que mis compañeros, yo desconocía el caso. Cañón. O sea, no. O sea, se los pongo así, ni siquiera sabía quién era Marisela Escobedo. O sea, era una completa ignorante de eso. Y en sí yo vi la película porque. Pues, o sea, de donde yo vengo, sinceramente, es un lugar que, aunque yo tengo mucho en mi corazón, porque pues ahí crecí y todo, y es un bonito lugar en cuanto a vista y eso, es muy cerrado en todo este aspecto de feminismo. Y, pues, literalmente allá seguimos siendo un objeto para, pues, el hombre y así. Y es muy triste porque... Pues la verdad es o siento que... desmerito un poco el lugar. Pero pues... Pues no sé. En cuanto... Pues ya estuve en la Ciudad de México. La verdad es que... Todo este movimiento feminista me ayudó mucho a abrir los ojos. Y a darme cuenta que... No debo normalizar... Ese tipo de cosas. Y justamente... Para informarme, me salió en una página, que no recuerdo cómo se llama, pero igual habla de feminismo, que decía como todos deberían de estar viendo este documental. Y pues mis ganas de aprender, de informarme, pues no me tenían tan lista para lo que iba a haber. Y sinceramente esta segunda vez, desde que salió el hijo mayor a decir como lo que, o sea, el que empezó a hablar de su mamá, Ay, no podía, o sea, no podía dejar de llorar, incluso le mandé un mensaje a Sergio de que, o sea, no podía, o sea, como, como niña chiquita, <ríe> me sentía cuando, o sea, cuando, como dijeron mis compañeros que este documental te hace sentir que Marisela estaba viva, porque pues había una voz que hablaba exactamente igual que ella, la dramatizaron y todas esas cosas, este, que cuando ella hablaba, o sea, como en primera persona, diciendo como yo fui al juicio a ver si conseguía pues justicia y así, o yo fui a ese 16 de diciembre a pues a seguir exigiendo justicia en mi cabeza así, o sea, literalmente yo decía como no, Araceli, no vayas, no vayas. Creo que las personas que sigan diciendo que el hecho de que las morras marchen todos los 8M y destrocen cosas o monumentos o lo que sea no son formas. Este documental les cae el hocico completamente porque Marisela hizo todo, o sea, de verdad hizo todo. Caminó durante mucho tiempo hasta llegar de Tijuana, de ciudad, bueno, sí, de Ciudad Juárez hasta la Ciudad de México. Se, o sea, literalmente se vistió con las fotos de su hija. Nunca hizo nada de lo que ahora hacen muchas morras, que para mí son un, una gran inspiración, de verdad. Quiero algún día ser como ellas, tener ese valor, es muy fuerte. Pero sinceramente, ahorita no lo tengo, pero estoy en proceso de... Marisela fue una madre que luchó, luchó por conseguir justicia y no se la dieron, no se la dieron o sea, tuvieron, se les hizo más fácil matarla, asesinarla frente a un lugar que se supone que estaba resguardado y protegido, porque ahí estaban las personas más importantes de la ciudad, que encontrar al asesino de su hija, no, o sea, es una, es una grosería, es una, es una mamada, o sea, perdón, pero es, o sea, no, no, no se puede. Me sorprendió muchísimo saber que pues realmente esas cosas, o sea, en cuestión de leyes y pues como la policía, eh, todos los pues políticos y así, perdón por generalizar, pero veamos las estadísticas. No ha cambiado nada. Pero realmente nada. A veces. Me pone muy triste saber que hay muchas morras que se arriesgan y hacen pues todas estas cosas en el 8M, o no solo en el 8M, sino cuando suceden trágicos sucesos como que asesinan o, no sé, secuestran a otras morras. Y que aún así esto no siga parando. ¿Qué? O sea, de verdad es que después de ver el documental, después de ver todo lo que están haciendo, yo voy a levantarme y ver que hubo otro feminicidio realmente, no, no, o sea, no, no entiendo. O sea, ¿qué, ¿qué esperan más que hagamos? O sea, ¿realmente quieren que desaparezcamos todas? ¿O qué? O sea, no, no sé realmente qué es qué más podemos hacer para exigir el respeto que nos merecemos, y, y que, pues no sé, o sea, como que la mayoría de los vatos se eduquen, se informen sobre, pues todo esto, o sea, qué está pasando, y se den cuenta, de sé que algunos ya lo hacen, pero no la no todos, que se den cuenta del privilegio que tienen porque nacieron siendo hombres. No sé, creo que este documental es una invitación a tú como vato, como mujer, que sigas creyendo que esas no son formas. Lo pienses tantito. Deconstruye de tú mismo primero. O sea, que empieces a cuestionarte el a ver, pero ¿por qué no? Según. Y creo que desde ahí es cuando ya, o sea, como. Bueno, espero que te llegue la señal divina o lo que quieras, no sé, lo que sea, de entender lo que vivimos todos los días. Y es triste, es muy triste. Al final, en los créditos, sale una canción que a mí me da mucha fuerza. Recuerdo que la primera vez que la escuché fue el año pasado, porque pues, el, año, el año pasado, que se llama Canción Sin Miedo de Vivir Quintanar. Eh junto con El Palomar, que es un grupo de coro. Ella en una entrevista le dijeron como, oye, ¿no estás como orgullosa de que tu canción se va a escuchar ahora en todos los 8M? Y yo al principio como que dije, claro, o sea, su, o sea ella creó una canción que es un ícono, o sea, es lo que representa lo que queremos, ¿no? Justicia, queremos ya tal cual, ir sin miedo. Pero ella contestó algo que a mí me, o sea, me volteó mucho porque dijo, no, yo espero que jamás se vuelva a escuchar esta canción, porque el día en que se deje de escuchar esta canción es porque ya habremos erradicado toda esta violencia que es contra nosotras. Y ahí fue cuando dije, ah, <ríe> no lo había pensado así. Y creo que desde esa base es un motivo más por el que me dan ganas de seguirme informando, de seguir inspirándome con todas estas morras que están haciendo algo por nosotras, por el cambio, por, la, por el respeto, por justicia. Y ver este documental me recordó a muchas personas que han estado pues, en las marchas y pues de verdad son son muy inspiradoras y son muy fuertes y han logrado que muchas mujeres hablen y eso es lo más importante que se escuchen nuestras voces, saber que no nos van a callar nunca más y esto es una invitación a pues todos, todes, todas a que vean el documental. Es muy bueno, es muy no sé es la manera más cruda de decirte lo que está pasando en México en todo el mundo y que y que dejemos de un lado el esta parte de es que no le ha pasado a alguien que conozca entonces no no me voy a informar del tema porque no 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 te esperes a que alguien cercano a ti bueno cercano perdón desaparezca, la maten y ya y intentes hacer algo porque creo que esa es una parte muy triste de no no digo que no te importen los demás pero sí el no entender lo que están viviendo otras personas
3: como creo que ya he dicho en mi podcast. Mm. ninguna persona es una isla en sí misma y de una
0: u otra manera todo nos afecta a todos cabe diferenciar no eh, con ese disclaimer que comenté sobre Alejandro sobre mí no es obviamente un desentendimiento de esos temas es un reconocimiento de nuestra al menos momentánea incapacidad de total comprensión, más no de
3: apoyo, de acompañamiento. Por supuesto, no se puede vivir en México y no ver, ya no, Dalia, que es una breve ficción, aunque ¿no? obviamente tenga bases realistas sino un caso como el de Marisela porque bueno también en parte
0: como decía Lili ¿no? todo lo que Marisela pudo hacer
3: para traer justicia a su hija lo hizo y no hay excusa para todos los que todos los que nos quedamos para ignorar estos sucesos, estos temas. Y sí, también como mencionó Lili, pues no deberíamos tener el corto
0: de dalia no deberíamos tener eh, este documental, cada una de esas notas que se ven en el fondo de dalia no deberían existir y no debemos de apuntar
3: más bajo a que alguna vez no los necesitemos. Tal vez <ríe> un futuro muy utópico en el que lo único que necesitemos y, que,
0: y querramos consumir sean casas de las flores, ¿no? Pues sí, también ya como mencionaba un poco Ale. En el corto pasado, pues aquí tenemos pues una evidencia clarísima y refutable de cómo el sistema no funciona a muchos niveles y no funciona por todas esas personas
3: que forman parte de él. Y regreso, nadie es una isla en sí mismo. Todo esto depende en mayor o menor medida de todos y cada uno de nosotros, sí, también, eh, es una vista obligada, este y otros documentales de México,
0: y pues queda, ya de por sí inmortalizada en la historia,
3: pero además inmortalizada en el cine, esta mujer, Maricela que valiente como nadie, no, no retrocedió para buscar justicia.
1: Han pasado nueve años y esa justicia, incluso no cuando se supone que se llega como uno de los puntos clave en los que el, el asesino de pues, la hija de Ruby se informa que murió, fue abatido en un en un tiroteo entre el ejército y la banda. Uno se supone que tendría que decir... Ah, qué bueno, este... Murió. Ya lo mataron. Obtuvo lo que se merecía. Pero... A pesar de que... Se supone que... Pasó lo que muchos querían que pasara. Que, que este cuate... Se reuniera con el de abajo. Porque no creo que precisamente lo acepten... Con el de arriba. Aún así... Siempre queda la duda, ¿no? ¿Por qué no se siente esto como una victoria? ¿Por qué todo sigue sintiéndose tan vacío? ¿Por qué pa porque parece que este problema no tuvo solución? Y es simple. El cuate en ningún momento pagó por lo que hizo. que Quizás sí fue abatido y pagó el, la la deuda que era ser un miembro de un grupo criminal, pero no pagó por lo que verdaderamente se le se le estaba persiguiendo. Ahí como dicen, nun, nunca pisó la cárcel por el tipo que le correspondía. Nun Nunca sufrió las verdaderas consecuencias de sus actos. Así que a pesar, a pesar de todo, este caso no puede darse por cerrado
0: aún. Y también como uno de los hijos de Marisela dice, pues no podemos vivir con odio. Creo que es más como, como una de esas pocas cosas que rescato de los últimos, de eh, ahí
3: no ganas ¿cómo va? no ganas peleando no ganas destruyendo
1: a lo que odias sino salvando a lo que amas
0: eso, gracias y pues si sí, no independientemente de todo lo que es que ni siquiera hay hay un precio para pagar esto porque está completamente en otro nivel pero justamente no vuelvo a eso de no o sea este feminicida sergio no era nada del otro mundo era un sujeto común y, corri y corriente de un lugar x de chihuahua este que quería llamaba a rubino cosa que pues pasa en muchas ocasiones por desgracia, no debería, por supuesto. No debemos normalizarnos, normalizarlo.
3: Y debemos indignarnos y enojarnos, pues, con todo. Porque no hay otra manera, no hay cómo responder de forma amable a esto. Y no olvidar a, a Marisela, a Rubí, a Fátima, a Ingrid, a un montón de mujeres y niñas más que han sido víctimas, víctimas fatales de esta violencia patriarcal.
2: Todavía siguen estando presentes Todas las que ya no están. De cierta forma quiero como disculparme por lo que alguna vez fui. O sea, ignorante, um, de cierta forma machista. Y por todas las veces que mis amigas o compañeras me contaron cosas que yo no entendía y así pues estoy mejorando estoy cambiando para para mí misma y para todas porque quiero lo mismo que ustedes dejar de sentir miedo
3: y pues no sé si sí, me compete o no Lili pero Lili a lo mejor alguna escucha que alguna escucha alguna que se sienta en
0: una situación familiar, pero tal vez no tienes
3: que castigarte con el pasado, porque creo que todos venimos, en mayor o menor medida, del mismo lugar. Y es pues, un poco como diría Rafi,
0: puedes huir del pasado o aprender de él, ¿no? Y es lo que estamos haciendo
1: Yo personalmente creo que No se puede vivir del pasado Puedes hacerlo pero De alguna u otra forma Este te va a alcanzar en algún punto Así que Creo que la mejor solución es Justamente no Aprender de De ese mismo Porque pues bueno Nunca tocará el chistosito que diga que ahora estás haciéndote el héroe o el bonachón no a mucho muchos aprendemos estamos mejorando algunos tuvi tuvimos que aprender a la mala de todos los errores que ay, hubiéramos llegado a cometer pero ese es el mismo caso ¿no? aprender para no repetirlos y de alguna forma ayudar a construir
0: un futuro mejor. Pero creo que la nota la del pasado, incluso la primera que yo conocí, estaría muy orgullosa de donde estás ahora. Sí, puedo confirmar eso.
3: Ay, no
2: empiecen, por favor. Ya, suficiente tengo.
3: Ahorita. Los <risa> quiero mucho, amigos.
1: Y nosotros a ti. Así es. Sí. Únicamente queda por decir que las tres muertes de Maricela Escobedo la pueden encontrar en Netflix y es de aquellos que en verdad decimos que es de revisión obligatoria tanto si eres de México como si eres, no sé, de cualquier otro país.
2: Incluso fue el impacto tan fuerte de este documental que ha sido traducido en bastantes idiomas. Entonces, no hay excusa, sinceramente,
3: no hay. No hay excusa para no verlo, así de simple. Y creo que tampoco para no recomendarlo. Ahí sí, pues hasta se vale que obliguen a sus amistades, su familia, a verlo. Y Dalia creo que es como un una introducción, eh, hasta eso ligera, entre comillas. Obviamente tan ligera como algo de ese tipo puede serlo a estos temas, y Marisela es pues un golpe contundente que, la
0: neta, ¿no? O sea, de plano, lo ven y no les abre los ojos, o saben que alguien lo vio y no le cambió en nada, justamente, ¿no? Como esto que hace mucho mencionábamos de que el cine no sea mero entretenimiento, o denuncia, sino que dialogue con uno mismo. Pues no sé, es, es una situación muy densa. Investiguen ustedes en internet. Eh, no sé, vayan a terapias y de plano no, no les llegue a ser tal Porque sí, ¿no? Justamente como no creo que ya mencionaba, no deberíamos tener
3: que poner como ejemplo a los seres queridos para. Para crear conciencia y empatía. Pero bueno, eso es todo, Panas.
1: Muchas, muchas gracias por habernos escuchado nuevamente. Aquí estamos y estaremos presentes. Si bien al menos dos de aquí no podremos estar como cabe, cabecillas o representantes de ciertos movimientos... Puedo decir que simplemente estaremos para ayudar en todo lo que podamos, siempre que se nos necesite.
3: Muchas gracias.
2: Y nada más para este tratar de calmar un poquito estos sentimientos que estamos teniendo pues, todos nosotros y esta tensión. Les recordamos que para la próxima semana vamos a ver una de las trilogías de Star Wars, porque pues, for me, eh, la 4, la 5 y la 6. Y saben que yo no puedo irme sin antes recordarles que tenemos redes sociales y nos pueden encontrar en Instagram y en Twitter como Sinofable Pop en YouTube y en todas las plataformas de podcast que conozcan, incluyendo Apple Podcasts, como Cinefable.
3: Muy bien, muchas gracias, Lili.
0: Pues sí, también les agradezco que hayan estado aquí una semana más con nosotros. Sabemos que fue un episodio muy, muy denso. <risa> Créanos, lo sabemos.
1: No, no más denso que aquellas obras que revisamos.
0: Sí, eso sí, también,
3: lo peor de todo. Pero pues bueno, era necesario, ¿no? Porque... Es la pues, realidad. Sí, la realidad, la realidad mexicana. Pues no estamos aquí nomás para hablar de... de cine bonito
0: y utópico, ¿no? Y, bueno, sí, eh, la siguiente semana el episodio va a salir el 4 de mayo, que es... Como el día de Star Wars. Entonces, por eso, pues para el siguiente, como ya dijo Lili, va a ser la trilogía original de Star Wars. Por desgracia solo lo encuentran en Disney Plus, pero pues es Star Wars, está en todo internet.
2: Cuevana tres. Y,
0: de una vez, para el siguiente episodio, va a ser la trilogía de precuelas de Star Wars también para que vayan preparando ahí el turbo-maratón. Y pues nada, eso fue todo por nuestra parte. Y nos escuchamos la semana que viene. Cuídense mucho.
2: Les prometo estar más alegre el próximo episodio.
1: Pues todos unidos por un mañana mejor.
2: Como ven al político. Hasta <laughs> <Qué saludable>. luego <laughs> Nos vemos la próxima semana, mixes. Adiós
1: Hasta luego Bye